0: Sobre Grifols, eh, nada que probablemente ya no hay, hayáis comentado durante esta semana. Ha habido una doble trampa. Primero, la de este eh, Hedge Fund, ese Gotham Research o City Research. Uh -huh. eh, obviamente, con muchísima picardía, y aquí debería entrar la CNMV, los cortos están fenomenal. En un título los cortos siempre lo hacen subir, siempre. Yo recuerdo durante la pandemia que insistía por activa y por pasiva en este en esta realidad en contra de todo el mundo y luego fue la propia CNMV la que obviamente no dijo mi argumento no dio mi argumento yo explico que por qué tiene que subir el mercado si hay muchos cortos abiertos pero sí dijo que levantaba la prohibición de cortos porque no había notado absolutamente ningún efecto positivo por esa prohibición de cortos otra cosa distinta es lo que hizo Gotham y aquí sí que tiene que entrar la CNMV porque claramente, con su cierre de cortos, cierre que se vio inmediatamente nada más abrir el mercado, porque el cuidador de grifos, como no sabe el pánico que va a aparecer en el mercado, lo que hace siempre cualquier cuidador en una situación así, es colocarse comprador de manera estática. Es decir, no entra, no entra comprador a precio de mercado haciendo subir el precio, sino simplemente va colocando órdenes en un punto, en un punto concreto con el fin de que todo lo que salga a la venta él lo vaya comprando y así eh, pueda comprar con el menor dinero posible. Por eso no entra comprador al mercado. Sin embargo, lo que se vio en Grifols fue inmediatamente una subida rapidísima, nada más salir a cotizar. Eso evidenciaba clarísimamente que lo que había detrás de esa operación era simplemente un intento de coge el dinero y corre. Y ahí sí que podía entrar la CNMV porque esa, esa caída la había generado el propio individuo interesado en la operación. Si se hubiera quedado corto Gotham, cosa que se vio nada más abrir el mercado que no estaba haciendo, entonces no se le podría criticar, porque efectivamente habría generado un movimiento de caída, pero él seguía en su posición, cosa que obviamente al cerrar los cortos tan rápidamente, recuerden que pasó de un 0,57% de la compañía a un 0,06% es decir, una posición mínima corta, que seguro que mantuvo con el fin de intentar dar una buena imagen para rebatir el argumento que estoy exponiendo aquí y que puede ser un argumento que perfectamente se puede utilizar con el código penal en la mano, en el caso de un juicio. Eh, el caso del Bitcoin... Espera un, Bitcoin... un momento, Alberto, si me permites, por añadir algo más a lo que tú estás contando y que te servirá también para enriquecer y para completar este análisis, después de eso... Hubo la conferencia con los analistas y Griffols no convenció y volvió a caer otro 16%. Y después de eso, anoche, Gotham volvió al ataque e insistió en que había preguntas sin responder. No sabemos si hoy ya estará con cortos, pero no le debe estar funcionando mucho. Eh, entre ellas que eh, no habían respondido a si saben los bancos y los acreedores de Griffols que Griffols y Scranton consolidan completamente a EMA y BPC Plasma en sus estados financieros. Eso fue exactamente lo que dijo el primer día. Exactamente eso. Una de las dos está bien consolidada porque tiene el 55% del capital. La otra no, porque tiene el 0%, que es lo que avala que las críticas de, de Gotham sí tienen sentido. Y de hecho, hay algo, mirad, hay algo que venimos explicando en los últimos dos años sobre Griffos. Aparte de esa volatilidad es que tiene una tendencia bajista que evidencia que la compañía no está bien. El, la magia contable, ese tipo de creatividad contable que hemos vivido en el mercado español durante decenios, tiene un límite, y es el límite de la moralidad. Y aquí no hay ninguna duda de que Gotham tiene probablemente mucha parte de razón. Ahora bien, la jugada que ha realizado, el cómo ha realizado Gotham, su actividad al respecto de los cortos de grifos también evidencia que no tiene buena fe otra cosa es la situación real de grifos que es muy bajista y un valor en el que no hay que estar yo hace ya tres días he insistido que no hay que estar en Grifols porque claro como había rebotado después de esa entrada de Gotham, estaba yo escuchando por internet que claro, fíjate ahora Grifos va a subir porque eh, han entrado compradores, y, pero qué locura, si lo que ha dicho Gotham seguramente es cierto es cierto, es decir, están haciendo una serie de malabares contables que da una imagen a la compañía que no es real. Por eso, cuando saca el informe Gotham City, GriFos tarda, no sé si dos, tres horas en salir a hablar. Una barbaridad de tiempo. Y alguien dirá, bueno, pero es que necesitan tiempo. ¿Para qué necesitan tiempo? Si GriFos ha presentado unas cuentas, conoce el contenido de las cuentas. Si el día anterior ya está Gotham City amenazando con una empresa y la única empresa que estaba cayendo en Estados Unidos era un 10% grifos grifos, ya a las ocho y media de la mañana, su director financiero tiene que estar plantado delante de una cámara y explicando por qué es falso lo que dice Gota. Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Grifols? Aquí viene la picardía de Grifols también. Se quedó sin decir nada, dejando que el pánico corriera en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que quería era comprar el mayor número posible en el punto más bajo posible. Pero claro, esas acciones que no le permitió comprar Gotham, porque Gotham entró comprador a precio de mercado, las tuvo que vender grifos durante los días siguientes. ¿Y por qué las vendió Grifos durante los días siguientes saliendo en, en parte también de su propia compañía? Pues muy sencillo. grifos habló del núcleo duro, ¿eh? no de la propia empresa. Del núcleo duro. Salen porque con, eh, son conscientes de que lo que dice Gotham es cierto. Y lo que dice Gotham es, yo vendo en 14 y, y, y recompro en 8 es decir, que si el valor vuelve a subir hasta 12, como hizo durante estos días, está de nuevo en riesgo de que le abran más cortos por parte de Gotan o cualquier otro operador, claro. si lo que dice Gotan muy probablemente es verdad ahora estamos hablando de por qué a los inversores se les hace perder tanto dinero a la mañana cuando tenían el martes a la mañana cuando si hubieras actuado la compañía con, con diligencia habría salido a la mañana a evitar que el recorte hubiera sido de tanto ruido, es decir, hasta 8. Normalmente el recorte habría sido hasta 10 o hasta, yo qué sé, 10 y medio. Pero fíjense hasta qué punto es exagerado el recorte inicial de 8, que lo propició la propia compañía, que luego con las compras a mercado de Gotham el valor llegó a subir hasta zonas de 12 al día siguiente. Gotham liquidó enseguida, pero esa inercia llevó el valor a subir hasta 12. No, pues de 8 a 12 hay un tramo que los accionistas que tuvieron que malvender en pánico porque la compañía no salía a desmentir lo que decía Gotham perdieron muchísimo dinero. Eso es de lo que yo me quejo. Sí. A mí que estos piños, en un momento determinado se maten entre ellos me parece fenomenal. A mí el que me preocupa es el pequeño inversor. Pequeño inversor al que hemos advertido mil veces de, en contra de este valor. Pero bueno, aún así hay que respetar una cierta moralidad en el mercado español. Sí, mira, y le están eso, pegando fuerte hoy otra vez a Grifols, ¿eh? ahora un 14% de caída, 8,51%, bueno, ahí lo estamos viendo. Y le van a seguir pegando, sí, ese, valor está, ese, ese, ese valor está herido, no sé si de muerte, pero muy herido. Grifols lleva cayendo, fíjense, hasta los 8 euros que llegó a marcar de mínimos durante el año 2022 y en 2023. Es una caída del 75% desde máximos históricos. La compañía no está bien, otra cosa es que se haga perder tanto dinero a pequeños inversores que se encuentran en una situación límite en la que no saben cómo actuar y a los que se ha robado un 43% desde la tarde del día anterior hasta la mañana de apertura de Grifols en 8,10 el martes pasado. Es decir, sin duda, aquí un inversor, yo no sé qué pinta en este valor, y hemos insistido muchas veces, pero eso y que se les ate de manos como se hizo el martes pasado, a obligándoles a perder dinero por una parte Gotan y por otra parte el núcleo duro de Grifos, no saliendo a desmentir esas declaraciones que luego tibiamente desmintió, pues obviamente ha generado una gran pérdida. En la gente que nos escucha, la gente que nos escucha a nosotros no porque no están en Grifos, pero me refiero a los potenciales oyentes de Capital Radio, pequeños inversores, a esos se les ha robado el dinero entre dos, que es lo que yo denuncio.